0: 现在也提供 m i z e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西，星期六快乐。那在今天呢，我们凯西严选的。单元就要来聊一聊的是听众朋友们的提问。三月份大家有问了很多的问题，我觉得超级开心的，哈哈哈因为代表大家觉得哎，节目内容有符合你们的需求，或者是大家真的有一些健康的议题，想要开始为自己做出一些努力。所以，可惜在这边就是为你们大大的掌声鼓励，真的是非常非常棒哎。那接下来呢，我们会来聊四个主题。第一个是除毛可以改善私密处感染吗？那以及皮肤常常会有痘痘、脂漏性皮肤炎、霉菌感染是怎么一回事？那再来，女生要怎么吃才能避免子宫内膜增生呢？以及 AMH 太低就是卵巢储备量？它的数值如果太低的话，该怎么办呢？那首先，除毛可以改善私密处感染吗？其实这个议题很有趣哦。一般医生会说不行。凯<笑>西个人的看法是，的确，我们私密处的毛毛啊，可能在女生尿尿完之后，可能我们擦了，跟难免会沾附一些尿液或细菌。除毛可以降低。就是沾附的细菌或者是尿液，然后嗯、呃，造成细菌滋生，造成感染的问题。不过追根究底呢，还是要从源头去改善。很多人可能没除毛，他也没有私密处感染呐、啊。关键是你私密处的 pH 值跟好菌，就是菌虫的平衡，以及身体本身是不是容易慢性发炎呢？水喝得够不够？有没有常常？嗯、呃，想尿尿就去尿，还是憋尿呢？那另外是不是常吃含糖的食物、含糖饮料，然后精致的糖类呢？已经有科学家研究证实哦，就是如果常喝含糖饮料或吃一些精致糖类的话，会增加私密处感染的几率。追根究底，我们还是要从源头去改善。第一个是呃，提升我们的免疫平衡。过于不及的，不好，让免疫系统正常的工作。第二个呢是多喝水，想尿尿就要去尿尿，不要憋尿。水喝得不够，自然尿液比较浓，细菌比较多，或者是一些废物比较多，容易造成细菌滋生。那第三个是不要过度的灌洗，因为过度灌洗呢会容易让私密处本来就是有些保护的。这个黏膜啊，或者是分泌物啊，然后过度清洁会变干涩，甚至有隐形伤口。那当然，有些好菌也被冲走了，所以就会让呃私密处更加的不健康。那怎么样叫过度灌洗呢？比如说高温、太烫的水，然后或者是太频繁的用清洁剂清洗，然后或者是呃清洁剂的清洁力太强。这个都是常见，就是过度灌洗的状况。那当然有一些还用阴道灌洗，这个就更不建议了。可是凯西觉得有一个好方法，就是免治马桶。<笑>我们上完洗手间之后，就是用清水把这边残留的尿液或细菌冲走，然后再轻微的压干、擦干。那这个是很多听众朋友们。回馈说，哎，尝试了之后私密处感染有下降的好方法，跟你分享喽。那当然，喝水啊、饮食这些也是要同步调整的。所以除毛到底可不可以改善私密处感染呢？它从某一个很小的部分可以降低它感染的几率，可是从源头改善是更重要的。第二题，皮肤一直长痘痘，然后有脂漏性皮肤炎、霉菌感染，怎么办？<笑>凯西觉得这有分几个层次啦。第一个，长痘痘是不是清洁的问题？比如说戴妆睡觉啊，或者是戴口罩摩擦啊，然后或者是呃，在外面可能有一些空气污染啊，那回家没有好好的洗脸。其实凯西在呃前几周节目有请教麦克和妹子，就是关于他们对于妆品的专业。那他们就说，其实现在的清洁剂啊，就一般是售的洗面乳，它里面的界面活性剂就可以把毛孔洗干净了。所以呢，除非是有妆，比如说像有眼妆啊，常是防水的或唇妆防水，就是不会脱落的这种，好，那就需要额外的卸妆，不然彻底的清洁脸部就可以了。所以第一个关于痘痘是不是清洁的问题呢？那或者是寝具，然后头发，比如说有些人很久才洗一次头，那头发上的脏污就会沾到脸上，或者是寝具这个床包没有常清洗，也会有一些相关的细菌啊或皮屑，然后滋生或残留，那这样子也会造成毛孔发炎。那进阶。脂漏性皮肤炎，当然皮肤科有皮肤科的观点。凯西这边仅从健康管理的角度分享哈。那如果有，嗯、呃，真的有不舒服，还是要去看医生呢、哦。那从健康管理的角度呢，我们就会觉得，一般来说，身体的排毒、排除毒素的管道有四个。第一个就是大家熟悉的尿尿，第二个是便便，这个都是大家比较熟悉的。第三个是呼吸，第四个是皮肤。所以，如果今天肝脏代谢不佳，毒素或者是一些多余的油脂就会从皮肤排出来。可以观察是不是头发洗完，然后没多久就很容易出油，常常都条马头一条一条的。然后或者是肌肤会不会常常容易长东西呀、啊，毛囊阻塞啊，发炎呐、啊？这些都是可以再留意的哦。如果会反复发生，而且不是生理周期的影响，也没有比如说压力大、熬夜、吃到什么东西特殊的状况，很有可能是肝脏代谢的关系。那我们就要从肝脏的解毒。所需要的这些营养素，或者是多喝水、多吃蔬菜、好的蛋白质等等，去帮助它运作順畅。运作順畅之后，就可以改善脂漏性皮肤炎，或者是像，呃，长痘痘啊、干癣等等的清新。那下一个霉菌感染，比如说私密处的感染，或者是容易有香港脚，然后皮肤会容易长一些藓啊、汗斑啊这些。很有可能跟免疫系统有关呢、哦。凯西以前在诊所服务的时候，医生就有分享过，常见的就是有食物过敏，是不是对奶过敏呢？还是对肤质过敏呢？对蛋过敏呢？那有食物过敏就会影响我们的免疫系统。那正常来说，我们的表皮其实是有一些益生菌跟皮脂膜，就是里面有一些可以杀菌的生态，保护我们肌肤的健康。可是如果过度的清洁，或者是食物过敏，让免疫系统错乱，或者是肠道菌丛失衡，就会打乱皮肤的这个防护城墙，就会容易被霉菌入侵。所以，当然，不管是脂漏性皮肤炎或霉菌感染呢，都需要请皮肤科医师确认协助。可是更重要，从源头改善，让它不要再复发，就是饮食的调整。所以，这个是痘痘跟呃皮肤的状况。第三题，呵呵这题呢是要问说。女生要怎么吃可以避免子宫内膜增生？我觉得这一题常被问到，比如说像子宫内膜增生啊、子宫内膜异位啊，然后呃、嗯、可能长肌瘤啊、囊肿啊、息肉啊、巧克力囊肿或者是多囊性卵巢，不不不，就是女生很多妇科问题。关键第一个哦，第一个，如果已经照超音波或者是验血检查。发现有明显的发炎或已经有长东西，请优先寻找妇产科协助。因为呢，健康管理它是一个生活形态慢慢调整的过程，它没有办法今天说，哎，你吃什么就立刻好。可是如果今天这个情形已经会影响到，嗯、呃，我们的健康甚至会有危险的时候，就不能单靠健康管理来处理了。这时候寻求医疗。然后寻求医师的专业建议是非常重要。不过凯西也可以理解，很多女生对于要开刀是很害怕的。所以如果你不放心，会有担忧，也可以寻求不同的妇产科的意见。但是如果医生都说，哎，这开刀比较好，或者怎么治疗比较好，就还是要听哦，这样子才可以保护我们的健康。那从源头来说，怎么样可以避免这些妇科疾病呢？其实，在呃，星期一到五的内容里面，我们都有聊到了。首先就是去除一些污染源，不管是重金属、农药、化学的一些添加物、香精、那塑化剂这些环境荷尔蒙，先去除会刺激身体的东西。然后第二个呢是补充，补充什么呢？比如说荷尔蒙平衡的营养素、肝脏代谢的营养素。肠道健康的营养素，那同时第三个呢是建立良好的生活形态，比如说饮食的习惯，多喝水，早点睡，然后适度的舒压放松，以及运动跟活动，充足的运动跟活动，那三个加在一起才可以好好的改善我们雌激素失衡或者是压力荷尔蒙失衡。然后导致身体这个荷尔蒙不平衡所影响的一些妇科疾病。说回来，饮食的部分要怎么吃呢？其实凯西在前面的节目也有分享到哦，就是要避免精致糖类，然后避免一些刺激物质，像烟酒、咖啡或食物过敏原，然后要多吃好的蛋白质、好的油以及充足的蔬菜。所以这个是跟你们分享。如果你有更进一步不太确定，或者是想要寻求健康管理建议的话，也可以在私信凯西，凯西会针对你个人的需求回应的。接下来第四题呢，我们要来聊的是 AMH 太低怎么办？就是我们在前面有邀请过宋子鸟的谢嘉玲医师分享过 AMH 这个检测。那这个检测呢，它主要就是检测卵巢的功能，然后呃，确定卵巢里面卵泡、滤泡的这个储存量，就是到底我们还有多少颗卵子啦。可是卵子多不等于卵子健康，所以呢，这个也是跟大家分享的。那什么原因会造成 AMH 太低？主要的几个原因，第一个是基因。嗯、呃，如果你先天的基因就是数量比较少的话呢，那可能你验出来的数据就会偏低。所以这也是为什么凯西会建议所有就是超过二十七以上的女生，就可以先去做一下这个检测，确定一下自己的基础状况。那当然，第二个会影响的就是年纪。所以为什么很多都会说，哎， 3 5岁是一个分界点？如果35岁以上怀孕的话呢，就会算是高龄产妇，因为这跟我们荷尔蒙的水平有关。在我们大约27岁的时候，卵巢会到一个成熟的巅峰，然后开始慢慢下降。可是过了35岁之后，我们的雌激素、黄体酮会快速的下降，所以这就会影响到我们受孕的几率。那当然，没有足够的荷尔蒙也会没有办法维持卵子的，呃，正常的成熟啊，或者是它本来的 DNA 等等健康。所以 AMH 太低，第一个先天的是基因，第二个后天是年纪，第三个是手术。如果有动过卵巢相关手术的话，有可能 AMH 会一下就是掉下来。如果有任何妇科的问题，然后要动到比较大的手术，比如说像有比较大肿瘤或者是有癌症的时候呢，凯西也会建议先跟医师讨论做预防性的处置，就是保留一下我们生育的能力。如果你想要有宝宝的话。那有哪些解决方案？就是如果 AMH 太低，有哪些解决方案呢？如果是因为基因的原因，凯西就会建议先冻卵，趁年轻的时候保留足够的卵子。那你的卵子保留足够，你就比较有机会，呃，多尝试几次嘛。而且年轻的卵子通常比较健康，比较不会有 DNA 变异的问题。建议如果你年轻就发现 AMH 偏低，可以先冻卵。那第二个呢，是如果因为年纪比较长，又想要受孕，又发现 AMH 太低，就可以跟医师讨论是用人工生殖的方式，或者是试管婴儿的方式。凯西觉得生育这件事情啊，变因真的太多了，所以一般我在陪伴学生的时候，我都会说，我们先做检查，把。可控的变数都先去除，那剩下我们就是来调整身体。所以，如果你有稳定的行房，然后呃每个月行房一年还是没有办法顺利怀孕的话，就要赶快去寻求医师的协助哦。因为可西常常会听到夫妻可能尝试了五六年没有宝宝才去。做生殖医学的处置，这个时间都会慢慢流逝，然后会降低我们成功生育的几率。所以跟你分享，就是不要担心，也不要觉得哦，我是不是去看医生代表我不行？其实没有啦，现在就是跟我们去看感冒一样啊。你感冒了就会看医生嘛，然后或者是哎身体不舒服头痛就会去看医生啊，是一样的意思，就是用科学的方法来帮助我们。那第三个呢？嗯、呃，因为凯西自己学了健康管理，也学了功能医学。我觉得很棒的地方是，健康管理和功能,功能医学虽然没有办法立刻帮我们蹦出一个宝宝，可是很好的是，它可以透过荷尔蒙的调理以及饮食营养的补充，帮助我们提升身体素质。比如说，你本来就是。呃，身体慢性发炎很严重，像很多男生不孕是因为压力太大啊，然后身体发炎太严重啊，肥胖啊，身体缺氧啊等等因素，导致精虫品质不佳或活动力不佳、数量不够等等的状况。那如果透过一些荷尔蒙调理、饮食营养的补充，可以让身体开始恢复正向的循环，然后呢，就可以让我们的。呃，精虫品质变好，那对女生来说也是一样哦。像我们已经聊了一整个礼拜了，对吗？女生有非常非常多，呃，荷尔蒙调理上需要留意的事情，所以如果呃，有一些功能医学的荷尔蒙调理或健康管理的饮食营养补充，就可以提升我们身体素质，帮助我们比较容易有。健康的卵子和精子，那另外是结合之后呢，也能够比较容易顺利的着床，所以这个是跟你们分享。如果 AMH 太低的话，有可以尝试冻卵或者是试管，呃，或者是做一些进阶的调理啊、饮食的补充等等。好的。所以这是跟你们分享喽。那如果还有什么疑问的话，也欢迎在私讯凯西。那四月份配合儿童节，我们会来聊一聊小朋友的话题。但是呵呵如果你没有小朋友的话，还是要跟我们一起一个月哦，因为凯西自己在学习幼教的过程当中，发现很多的观念不只是帮助小朋友。更多是让我们从不同的角度去了解自己，特别是了解我们儿时经历是如何影响到我们，以及我们先天的特质气质是如何塑造我们成为独一无二的人。所以，如果你发现自己内在小孩需要被照顾，或者是从小到大，不管是父母啊、原生家庭或学校学习等等过程，同彩。有带给你一些受伤，可是要在这里先抱抱你，然后邀请你跟我们一起来聆听四月份的主题。那我们会来聊，就是从职能治疗啊，然后精神科啊，或者是有一些，比如说儿童性教育的议题，那还有小儿科的议题，我们都会来一起探讨的。那今天呢，很感谢有机会再跟你聊一聊，回答大家各种 Q&A。可西真的非常欢迎大家有任何的疑问都可以私讯哦，因为嗯、呃，会想要开可西陪你吃早餐这个 podcast 频道，就是初衷就是希望有一个更直接能够陪伴你们的方法，所以非常欢迎的。那如果你有任何的，觉得我们节目很棒的地方，也欢迎给我们五星好评，在评论区给我们节目五颗星，以及呢留下你的回馈，凯西会看的。那另外呢，我们现在跟 m i s e r Box 也有订阅式赞助的合作，所以如果你喜欢我们的节目，也欢迎给我们一些支持咯。那今天呢，很感谢你的聆听，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见。拜拜。